0: Hey, du verdienst jetzt mehr als das Doppelte wie damals und hast am Ende des Monats trotzdem nicht mehr Geld auf dem Konto. Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. In der Podcast-Folge will ich dir mal so erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie ich dazu gekommen bin zu investieren. Also wie habe ich überhaupt angefangen? Was habe ich damals gemacht? Wie habe ich mein Mindset geändert? Weil damals, ehrlich gesagt, ein ganz anderer Typ und habe auch ganz anders gedacht. Finanz hat mich schon immer interessiert, Geld hat mich schon immer interessiert, aber... Ich habe das damals eher so gesehen, dass es halt irgendwie schon zugeflogen kommt, das ganze Geld. Und habe mir dann nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht, wie ich später mein Geld verdienen will. Und in erster Linie soll der Podcast einfach dazu sein, um sein Mindset zu verbessern. Um vielleicht auch an, an mir, es nicht ein Beispiel zu nehmen, aber einfach ich will einfach das vermitteln, dass jeder sein Mindset verbessern kann und jeder eigentlich auf den Trichter kommen kann, sein Geld richtig anzulegen. Und jeder, der einfach heute denkt, er wird niemals irgendwas erreichen können, dass es falsch ist, weil ich selber mein Mindset mal geändert habe, und deswegen bin ich der Meinung, dass es jeder andere auch kann. Weil wenn ich es schaffe, dann kann es jeder andere auch. Und ich will auch ein paar Themen ansprechen, wie ich auch auf Instagram anspreche. Also rund um das Thema Finanzen, aber auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Mindset oder auch irgendwelche Geschichten von mir damals, wie es dazu gekommen ist, wie ich mein Mindset geändert habe und so weiter. Und ja, vielleicht auch mal mit anderen Leuten hier in dem Podcast drüber reden und halt einfach intensiver in die ganzen Themen einzugehen und nicht nur auf Instagram. Weil auf Instagram ist man doch sehr eingeschränkt. Da kann man jetzt keine Podcast-Folge hochladen oder so viel reden, weil ähm, da hat man halt, wie gesagt, die Möglichkeit, einen Post zu machen, einen Reel zu machen, auch mal ein Video, klar. Aber die Instagram-Videos sind ja auch auf 10 Minuten beschränkt. Und alles darüber hinaus, wie gesagt, soll ähm, in den Podcast kommen. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast in den Podcast einladen, um, um auch andere Perspektiven zu sehen, um auch andere Punkte zu sehen, wie, wie andere Menschen zu dem Thema Geld stehen oder zum Thema Geld investieren, zum Thema Finanzen allgemein. Und ja, ich habe damals mit 15 angefangen, das erste Mal richtig Geld zu verdienen. Ich habe damals in der Lagerhalle gearbeitet, habe den ganzen Tag irgendwelche Ersatzteile gesucht in der Lagerhalle, die zum Verpacken gebracht. Es war kein wirklich toller Job, aber ich habe es gemacht, weil ich war äh, froh, dass ich überhaupt irgendwas gehabt habe. Ich habe damals zumindest Lohn auch gearbeitet, ich, also ich habe so 8,50 in der Stunde bekommen. Und in der Pause, die ich gehabt habe, habe ich mir damals ausgerechnet, wie lange ich arbeiten müsste, um das und das zu erreichen. Und dann war ich doch eigentlich, ehrlich gesagt, relativ geschockt, weil ich hatte damals halt so die Denkweise, ja, ich würde irgendwann mal Porsche fahren, ein großes Haus haben. das halt alles so hergeflogen kommt, so das ganze Geld, das ganze, das ganze Material und so, wurde mir dann tatsächlich erstmal so klar, wie viel Geld es eigentlich ist, so sich einen Porsche zu kaufen, sich einen Lambo zu kaufen, und äh, Gucci-Schuhe oder was weiß ich, was damals halt alles so in meinem Kopf war. Und dann dachte ich mir so, okay, schon krass, ich müsste halt tatsächlich so und so viele Jahre arbeiten, um mir einen Porsche zu kaufen. Und dachte ich, hey, das ist ja eigentlich mit so einem Job dann un unerreichbar so, weil man muss ja noch andere Sachen zahlen, wie Miete und so. Das waren halt Milchmädchenrechnungen, die ich damals gemacht habe. Ich dachte damals halt, ja, okay, es, es ist halt jetzt eben so, weil, wie gesagt, ich war froh, das, das zu machen und dachte mir so, und dachte mir dann so, ja, ich habe ja noch genug Zeit, um mir was anderes dann irgendwann mal zu suchen. Ich war ja auch erst 15 und fertig mit meiner Realschule und wollte eine Ausbildung machen oder halt eben weiterhin auf die Schule gehen. Das war so der erste, wie gesagt, so der erste Job, den ich gehabt habe mit 15, wo ich das erste Mal Geld verdient habe. Dann habe ich mir mit 16 meinen ersten eigenen Job besorgt. Da musste ich auch Lebenslauf und so weiter, Bewerbungsanschreiben und so. Alles, was man so kennt, musste ich damals abgeben. Ihr werdet jetzt lachen, aber das war beim Burger King. Das war mein erster, mein erster richtiger Job sozusagen. Da habe ich damals mit einem Kollegen angefangen beim Burger King. Keine Burger zu braten, das durfte man damals nicht. Aber an der Katze zu stehen und die Leute zu bedienen und die Burger aufs tablett sozusagen zu machen. Das war eigentlich ehrlich gesagt ein relativ cooler Job im Gegensatz zu dem, ähm, dem Lagerhallenjob. Also der war jetzt nicht schlimm oder so, aber beim Burger King war es halt einfach tausendmal chilliger. Man hat damals noch kostenloses Essen bekommen. So Wir haben dort immer kostenlos gegessen. Ich und mein Kollege, wir haben dort immer kostenlos getrunken. Wir ähm, haben uns mit allen Leuten dort, dort eigentlich gut verstanden, außer mit den Chefs. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war es eigentlich so ein chilliger Beruf. Das Einzige, was ich damals dann so gelernt habe und was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen abgefuckt hat, waren die unfreundlichen Kunden. Und wir wurden dann auch mal von dem einen oder anderen dort cool angemacht oder dumm angemacht, weil die anderen halt oder die Kunden dort halt tatsächlich den Glauben haben, jeder, der bei Burger King an der Kasse steht oder bei McDonalds an der Kasse steht, hat nichts in seinem Leben erreicht und ähm, ist halt ein Versager sozusagen. Und wir waren, wir können ja noch gar keine Versager sein im Endeffekt. So, Wir sind noch zur Schule gegangen. Wir waren damals im Wirtschaftsgymnasium. Also wir hatten eigentlich die besten Möglichkeiten, so dass aus uns mal was wird. Trotzdem haben die Leute gedacht, wir, waren, wir wären auf der Hauptschule und hätten keine Ahnung und was weiß ich. Und wir wurden auch damals ausgedacht, zumindest ich wurde damals auch ausgedacht, weil ich im Burger King gearbeitet habe. Ich hatte es damals eigentlich schon nicht interessiert, was Leute über mich gedacht haben. Und deswegen war mir das alles eigentlich relativ egal. Wir hatten aber letztendlich irgendwann die Schnauze voll von dem Burger King, haben dann dort gekündigt, sind dann in den Getränkeladen gegangen, haben dann dort gearbeitet. Und ich habe dort 450 Euro im Monat verdient, also nebenbei von der Schule. Und im Getränkemarkt habe ich auch um die 450 Euro verdient. Ich habe mir dann damals, ähm, als ich 18 geworden bin, mein Auto gekauft auf Raten. Also ich habe das Auto finanziert, ich habe eine Anzahlung gemacht. Und den Rest finanziert. Ich glaube, ich habe damals für das Auto 250 Euro bezahlt, Finanzierung. Und habe halt, wie gesagt, nur 450 Euro verdient. Das hat mir dann nicht gereicht. Ich habe dann nebenbei noch zusätzlich zu meinem zweiten, zu meinem Nebenjob in dem Getränkmarkt, habe ich dann noch in einem Restaurant gearbeitet, als Tellerwäscher sozusagen. Dann habe ich auch durch Freunde von der Firma mal mitbekommen, wo man nur sonntags arbeiten muss, also es war, in der, es war auch in der, in der Lagerhalle, also in der Industrie sozusagen, wo man nur sonntags arbeiten musste und dafür hat man so um die 1.000 Euro bekommen. ja Also man hat viermal die Woche gearbeitet und hat dann, dann dafür 1.000 Euro bekommen. Das war schon krass, weil ich habe dann mehr als das Doppelte sozusagen verdient und musste weniger arbeiten. Dann habe ich mich dort beworben, es hat dann auch geklappt. Ich habe dann dort gearbeitet und habe, wie gesagt, mehr als das Doppelte verdient. Ich habe auch in einem Monat mal 1.500 Euro verdient oder so. Und es war schon relativ krass ähm, neben der Schule, dass man so viel Geld gehabt hat, weil niemand hatte eigentlich so viel Geld im Monat zur Verfügung. Alle anderen haben auch irgendwie in einem Getränkemarkt gearbeitet oder an der Kasse beim Bäcker oder was weiß ich. Also es hat eigentlich niemand mehr als 450, 500 Euro verdient. Und wir waren dann schon krass unterwegs und haben dann irgendwie so 1000 Euro, 1500, auch mal, auch mal 2000, wenn man an Feiertagen gearbeitet hat oder zusätzlich gekommen ist. Und es war dann schon viel Geld damals als Jugendlicher, also mit 18, 19, nebenbei von der Schule. Und dann habe ich dort ein paar Monate gearbeitet und habe mir dann so gedacht, hey, du verdienst jetzt mehr als das Doppelte wie damals und hast am Ende des Monats trotzdem nicht mehr Geld auf dem Konto. Du hast am Ende des Monats immer noch 0 Euro auf dem Konto. Aber du hast dir, nix, du hast dir nix, nichts Krasses oder so gekauft. Also ja, dann, mein Lifestyle hat sich mit dem, hat, hat sich dem Geld einfach angepasst. So. Ich habe nicht mehr materielle Dinge oder so gehabt, sondern man war halt einfach öfter draußen und man war halt einfach öfter essen oder so. Aber jetzt so, so krasse Sachen wie eine Louis Vuitton-Tasche oder so. Ich habe jetzt nichts extrem teures gekauft. Und deswegen wusste ich dann nicht, was ich mit dem Geld gemacht habe. So, und dann dachte ich mir irgendwann, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mein Geld jetzt halt irgendwie sparen oder investieren. Und habe dann halt nach Wege gesucht, Geld zu investieren. Ich bin dann damals auf das Thema Kryptowährung gekommen. Das war dann gerade so in dem Boom, 2016 oder 2017, ich weiß es nicht mehr genau, also also gerade so wurde, wo, wo der Bitcoin so auf 15, 16.000 Dollar Euro war, bin ich dann so auf die Kryptowährung gestoßen und habe dann damals meine ersten Coins gekauft, also meine ersten Bitcoins gekauft. Aber zu dieser ganzen Bitcoin-Story und so weiter, will ich eine will ich eine separate Folge zu machen, weil ich habe da auch extrem viel draus gelernt und ob ich Gewinne gemacht habe oder nicht, das will ich dann in einer anderen Folge erzählen. Aus dem Investieren ist dann, bin ich dann irgendwie noch zu der Persönlichkeitsentwicklung gekommen und zu dem Thema Mindset? Ich habe die ersten Kanäle auf YouTube, die ich mir ja davon angeschaut habe, war Chris Rezepka. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und Sparkoyote, die habe ich mir damals reingezogen. Und so bin ich dann auch irgendwie auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter gekommen. Und ja, so bin ich dann irgendwie vom Konsumopfer weg zum Investor, zum Kleininvestor gekommen. Und hat dann über die Jahre mein Mindset verbessert habe angefangen, Bücher zu lesen, was ich damals nie gedacht hätte, dass ich irgendwann mal ein Buch lesen werde. Und jetzt habe ich mir vor kurzem sogar ein Buch vorbestellt. Das hätte ich auch niemals für möglich gehalten, dass ich jemals irgendwie mich auf ein Buch freuen werde oder so. Ja, damals habe ich mir irgendwie Videospiele vorbestellt oder Videospiele gekauft. Aber so Bücher war für mich halt immer so, kein Mensch liest ein Buch, erst recht ich nicht so. Deswegen, also ich habe mich schon extrem krass geändert in den ganzen Jahren. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es alle anderen Leute da draußen auch schaffen können, um weg vom Konsumopfer hin zum Investor zu kommen. Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, dort zu arbeiten, habe mein Abi gemacht und nach dem Abi wusste ich dann gar nicht so wirklich, was ich machen will. Ich habe mich dann damals beworben bei der Firma, wo ich gearbeitet habe und habe dann dort auch Einstellungstests und so weiter gemacht. Es war aber jetzt kein kaufmännischer Beruf sondern es war eher ein technischer Beruf. Ich habe mich damals als Industriemechaniker beworben. Nicht, weil es mir irgendwie Spaß gemacht hätte oder so, sondern ich wusste einfach nicht, was ich sonst machen soll. Und man hat halt gesagt damals, okay, das ist ein solider Beruf, damit kannst du dann halt irgendwas machen. Obwohl ich eigentlich nie in so eine Richtung gehen wollte, habe ich es dann halt irgendwie trotzdem gemacht, weil man hat während der Ausbildung relativ gutes Geld verdient. Wenn man dann dort übernommen wird, bekommt man dann auch relativ gutes Geld. Und ich hätte dann so solide meine 2, 3, 4.000 vielleicht irgendwann mal, hätte ich noch Meister und so gemacht, hätte ich dann damals bekommen und es hat sich für mich eigentlich relativ cool angehört so weil ich habe mir das halt voll einfach vorgestellt aber dann bei dem Bewerbungsgespräch als die mir dann gesagt haben was ich eigentlich machen soll also du musst dir so vorstellen ich bin in das Bewerbungsgespräch reingegangen ich habe mir halt wirklich gar keine Gedanken gemacht ich habe mich null vorbereitet ich habe mich damals auf die Tests auch null vorbereitet weil es mir halt wie gesagt relativ egal war so ob die mich jetzt nehmen oder nicht, weil dann hätte ich mir irgendwas anderes gesucht. Also ich wollte nicht unbedingt diesen Job haben. Und ich glaube, das haben die dann auch beim Bewerbungsgespräch relativ schnell gemerkt. Und wie gesagt, sie haben mich nicht vorbereitet. Und die haben mich dann gefragt, ja, was machst du als Industriemechaniker? Und ich dann so, ähm, ich habe dann so erstmal überlegt. Und ich so, ja, gute Frage eigentlich, So, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es mir dann so gedacht. Und dann habe ich halt improvisiert, halt, wie ich es wie eigentlich immer mache. Und habe dann halt gesagt, ja. Ich stelle halt in der Ausbildung irgendwelche Teile her, Schleif und so, was weiß ich. Es hat dann auch irgendwie, habe ich es dann so hingebogen bekommen, dass ich dann noch auf einen richtigen Trichter gekommen bin und dass dann alles gepasst hat. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und ich habe dann gemerkt, okay, das machst du eigentlich während der Ausbildung. Und dann wurde mir eigentlich klar, okay, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Also meine Karriere als Industriemechaniker war dann eigentlich relativ schnell vorbei. Bevor sie angefangen hat, war sie eigentlich dann schon auch wieder vorbei. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann wollte ich mich eigentlich als Polizist bewerben. Denn wir hatten damals im, wir hatten damals im Wirtschaftsgymnasium so drei Tage oder drei, vier Tage waren es, glaube ich. Das war so, ich weiß gar nicht mehr, wie man es nennt. So, da haben wir so unsere Stärken herausgefunden, unsere Interessen und so bla 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 und die dann aufgeschrieben. Am Ende von den drei Tagen hat man dann sozusagen herausbekommen oder als Ergebnis bekommen, welcher Beruf am besten zu dir passen würde. Und bei mir war das dann damals irgendwie Polizist, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe damals auch in die Richtung gefragt, ja, Finanzdienstleistung, Aktien, Investment und so weiter. Und da hat mir halt jeder gesagt, ja, da musst du zur Bank gehen. So, da musst du eine klassische Ausbildung bei der Bank machen. Und das wollte ich nicht, weil ich damals halt irgendwie schon die Denkweise hatte, okay, Banker sind jetzt nicht so die krassesten und da verdiene ich jetzt auch nicht so viel. Das hat mir damals auch mein Dad gesagt, so viel, wie ich eigentlich dachte. Also ist nichts gegen irgendwelche Bankkaufleute. Das ist eigentlich ja ein cooler Beruf und so. Aber ich habe halt allgemein ein Problem mit dem Thema Banken und oder mit der Denkweise von den Banken und der, die Arbeitsweise, so die Arbeitsweise von den Banken finde ich halt nicht so cool. Und deswegen habe ich mich damals dann da dann dagegen entschieden. Dann war das Thema so Finanzen für mich eigentlich gegessen. So. Ich wusste dann, okay, ich will in die Richtung gehen, aber ähm, ich, mich, ich muss mich halt dann irgendwie mal selbstständig machen in, in dem Bereich, weil wirklich... Jetzt eine Bankausbildung zu machen würde halt keinen Sinn machen. Und dann habe ich halt nach was anderem gesucht, wo ich eine Ausbildung machen kann. Und dann hätte ich mich nebenbei sozusagen selbstständig gemacht. In dem, in dem Bereich hätte halt auf Instagram, wie gesagt, Kurse und so weiter angeboten. Das war eigentlich dann so mein Plan. Und dann, wie gesagt, wollte ich Polizist werden. Bin ich damals mit einem Kollegen zum Arbeitsamt gegangen. Da war dann so ein Polizist, der hat uns dann so erklärt, ja, so und so das, so, und so läuft es bei der Polizei ab, bla bla bla. Und... Der hat es aber halt so, der hatte eigentlich nicht so wirklich Bock drauf, dass irgendjemand Polizist wird. So hatte ich das im Gefühl. Ich habe damals an der Realschule auch ein Praktikum gemacht bei der Polizei. Dort hat es mir eigentlich gefallen. Bei ihm, als er den Vortrag gemacht hat, hat es mir nicht gefallen. Und die Verdienstmöglichkeiten haben mir auch nicht gefallen. Und, äh, <lacht> und deswegen war dann eigentlich auch relativ schnell klar, okay, Polizist, die Karriere ist auch nichts für mich. Und der Kollege damals, mit dem ich bei der Polizei war, oder mit dem ich den Vortrag sozusagen angehört habe, der hat mich dann auf das Thema Finanzen wiedergebracht. Er hat mir dann irgendwann mal gesagt, dass ein Bekannter von ihm ihm angeboten hätte, ein Studium zu machen bei ihm. Und das Studium wäre damals gewesen Bachelor of Finance. Und dachte ich mir so, okay, geil, das ist ja eigentlich cool, so, weil das ist eigentlich auch sowas, machen, was ich machen will. Und ich wusste gar nicht, dass man sowas studieren kann. Oder beziehungsweise ich wollte damals nicht studieren, aber es war ein duales Studium. Und dual hätte ich studiert, jetzt nicht normal, aber dual wäre für mich in Frage gekommen, weil ich, wie gesagt, halt Geld verdienen wollte, weil ich ja nebenbei mich selbstständig machen wollte, mehr oder weniger. Da habe ich gesagt, okay, geil, Frag ihn mal, ob er, ob er noch jemand haben will. Dort bin ich jetzt aktuell, mache meine Ausbildung in der Finanzdienstleistung. Wie gesagt, nebenbei betreue ich schon selber meine Kunden, bin jetzt gerade dabei, meine Agentur aufzubauen und habe dann sozusagen meine eigene Agentur in dem Thema Finanzdienstleistung. Also ich mache quasi von der kleinen Sachversicherung, Autoversicherung bis hin zur großen Immobilienfinanzierung eigentlich alles. Und ja, ich will das Ganze hier auch ein bisschen in dem, in dem Podcast thematisieren und das Ganze dokumentieren und nehme dich als Zuhörer sozusagen auch ein bisschen selber mit auf die Reise. Es macht Spaß, mittlerweile mit Leuten zu kommunizieren. Und es wird mit Sicherheit auch mal eine Folge geben äh, zu dem Thema Kommunikation und so, weil ich war damals auch ein sehr verschlossener Mensch, ehrlich gesagt, bin nicht so auf die Leute zugegangen. Heute in meinem Beruf muss ich das eigentlich machen, weil man sonst keine neuen Kunden gewinnt. Und ja, wie ich da mein Mindset auch geändert habe, ist auch eigentlich sehr interessant und wird auch auf jeden Fall noch eine eigene Podcast-Folge haben. Ja, das war jetzt so meine kurze Story, wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin, warum ich mich jetzt selbstständig machen will, warum ich mich denn überhaupt für diese ganzen Themen interessiere. Ich hoffe, du nimmst die ein oder andere Sache mit, die ein oder anderen Learnings. Und ja, ich danke dir, dass du dir die Podcast-Folge bis zum Ende angeschaut hast. In der ersten Woche, wo dieser Podcast hier online geht, werde ich jeden Tag eine Folge raushauen und ab dann werden hier wöchentliche Folgen rauskommen. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.